0: Mein Name ist Gerthe Schatzdorfer, und ich habe noch was zu sagen. In dieser Episode sprechen wir darüber, dass jeder das Team hat. Oder das Team bekommt, das er verdient.
1: Wieder mal eine starke Ansage gleich zu Beginn. Ich sage gestern mal Hallo zu dir, liebe Gerti, und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Hier ist der ich hab noch was zu sagen podcast von und mit Gerti Schatzdorfer. Mein Name ist Wolfgang Heimel. Ich führe hier ein wenig durch diese Folge durch und stelle hoffentlich die richtigen Fragen. Also du sprichst und ich behalte den Überblick, Gerte, oder so. Werden wir es machen?
0: Ich finde es so gute Idee, Wolfgang. Ja, hat sich bewährt.
1: Ja, jeder kriegt das Team, das er verdient, muss irgendwie <lacht> alles richtig gemacht haben.
0: Also bei wir schon so ein gutes Team sein.
1: Wir sind ein gutes Team.
0: Ja, das würde ich, das würde ich auch meinen. Ja, ja ich genau. auch.
1: Vielen Dank dafür. Ja gern. So und dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir knüpfen ein wenig an an die letzte Folge, wo du gesagt hast, dass Erfolg immer eine Teamleistung ist. Mhm. Gerte, warum siehst du das so?
0: Warum Erfolg eine Teamleistung ist? Weil man einfach alleine zwar Entscheidungen treffen kann und Dinge umsetzen kann, aber gerade in einem Unternehmen lebst du einfach immer in der Symbiose mit anderen Menschen. Und das, ist, das muss man sich einfach einmal irgendwo bewusst sein. Und wenn man in dieser Haltung lebt, dann kriegt man tatsächlich das Team, das man verdient. Und was dahinter steckt, ist im Prinzip das, Sei so zu anderen Menschen, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. Oder was du selber gern haben würdest. Wenn das deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sehen und spüren, dann werden sie sich entsprechend verhalten. Da bin ich absolut überzeugt. Und ein kleines Beispiel, ich kann nicht verlangen, dass alle im Unternehmen freundlich sind, aber ich grüße nicht. Oder ich möchte, dass, dass die Leute offen sind und ich rede hinter Rucks. Also das sind so Dinge, die, die gehen einfach nicht. Ich glaube, was du von Menschen möchtest, das müssen sie an dir selber sehen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das gilt genauso auch für, auch für Beziehungen, denke ich mir, oder auch in der Schule. Ich denke mal, wenn man, man schaut, es gibt Lehrer, die sagen, oh, ich habe ja wieder eine schwierige Klasse. Und es gibt manche, die sagen, mein Klasse ist wieder super. Und wenn ich zurückdenke an, an, an meine Schulzeit, da habe ich Lehrer gehabt, und die kann ich mich heute noch erinnern. Die habe ich geliebt. Auch wenn der Gegenstand nicht gut war. Aber wenn der Lehrer gut war, dann war der Gegenstand auch super. Und das ist, glaube ich, was, was ich mir immer wieder auch vor Augen führe, dass ich sage, wenn, wenn die Leute spüren, dass man wichtig sind. Ich kann einem nicht garantieren, dass ich jeden Tag eine Arbeit kriegt, die total super ist, weil es gibt halt Dinge, ich tue gern kochen, aber abwaschen tue ich nicht gern. Und da habe ich Gott sei Dank meinen Mann. Aber ich glaube, dass es auch in der Firma manchmal ist, dass es eben Arbeiten gibt, die man gern tut, die lustig sind, die interessant sind und manchmal gibt es vielleicht auch irgendwie so Serienarbeiten, die nicht gerade so spannend sind. Aber da kann der Mensch, glaube ich, besser drüber schauen, wenn er einfach merkt, dass er, dass er ehrlich und, und offen behandelt wird, das glaube ich. Und dann in dieser, in dieser Haltung entsteht einfach ein Gruppengefühl, ein Wir-Gefühl, wo einfach ein Team entsteht. Und ich glaube, es heißt immer dann so, es kommen die Richtigen und es gehen die Richtigen. Aber ein Team zu formen ist schon eine große Aufgabe, und das ist ja nicht so, dass man das Team dann einfach hat. Man muss da schon tagtäglich einfach auch was dafür tun, weil sie natürlich Menschen und Situationen verändern.
1: Mhm. Dieses Team formen, das interessiert mich natürlich jetzt näher. Nach welchen Kriterien wählst du dein Team aus und entscheidest, wer in diesem Team ist und wer nicht?
0: Wann bei uns jemand kommt und sich bei uns bewirbt, ob es jetzt eine halt Blindbewerbung ist oder ob wir Stellen ausschreiben, für uns ist einmal ganz wichtig, dass wir in erster Linie mal schauen, ob dieser ob dieser Mensch einfach auch wirklich zu uns passt. Und das machen auch meine Tochter und ich gemeinsam, weil wir ihm schauen und die Menschen einfach auch hinterfragen und ihm auch diese, diese Zeit geben, dass er uns einfach auch irgendwo kennenlernen, wie wir ticken. Also dass man sagen, was erwarten wir uns und da was erwarten wir uns nicht. Wenn ich jetzt ein Beispiel sage, jetzt auch zum Beispiel die, die Lehrlingsausbildung. Wir, wir Seit 65 Jahren, seitdem es die Firma gibt, bilden wir Lehrlinge aus. Und das Letzte, was wir uns anschauen bei den Lehrlingen, ist das Zeugnis. Aber das Erste, das uns auffällt, das ist der Händedruck. Das ist, ob er grüßt oder nicht, befreundlich, dass er ist. Einfach die Ausstrahlung, die er hat. Dass natürlich so junge Menschen mit 14, 15 Jahren da natürlich sehr nervös sind. Aber in diesem Fall bei den Lehrlingen kommen oft, oft auch die, die Eltern mit. Das ist für uns insofern sehr spannend, weil im Prinzip, wenn man die Eltern sieht, dann weiß man, wo man das Kind hin entwickeln kann. Und ich sage dann den Eltern, immer, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein flapsiger Spruch, aber das ist meine Lebensweisheit, meine Lebenserfahrung. Ich sage immer, im blödesten Fall werden die Kinder wie die Eltern, wenn sie sagt: Glück haben, lernen sie was dazu. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Ja? Und das heißt, wenn du von deinen Kindern mehr willst, dann lebe ich ihnen was anderes vor wenn will das fleißig sein oder das freundlich sein oder das zielstrebig sein oder lebenslanges Lernen, dann sollen die das in der Familie mitkriegen. Und die Kinder werden wie die Eltern, das ist so. Und ich lebe das bei meinen eigenen Töchtern. Wie sie dann Mütter werden und dann mit den Enkel umgehen und so weiter, dann siehst du wirklich, was du an, an Menschen weitergeben hast, zum einen in der Familie, aber das Gleiche gilt natürlich auch fürs Team. Wie forme ich mir ein Team und wie kann ich den Mitarbeiter das vermitteln, wo unsere Werte liegen im Unternehmen? Das ist einfach Führungsarbeit und uh, den nehmen wir wirklich sehr, sehr ernst.
1: Bei deinem bestehenden Team gibt es hier auch immer wieder ja, Reibungspunkte oder Diskussionen, die zu führen sind. Oder haben die einfach so ein Vertrauen zu dir, dass das gar nicht passiert?
0: Nein, also eins muss man schon sagen, wir, wir sind auch nicht die, die Insel der Seligen, wie wir, uns, wir Österreicher immer sagen, das gilt auch für Schatzdorf. Also Ich bin überzeugt davon, dass wir die, die, die gleichen Probleme haben wie in anderen Firmen. Aber was ich in Anspruch nehme, dass wir manche Dinge einfach anders lösen. Und zwar, wie machen wir manche Sachen anders? Ich glaube einfach, dass man alles, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass wir die einfach auch wirklich ansprechen, dass man nicht konfliktscheu sind. Beispiel, wenn, wenn du jetzt jemanden fragst und sagst, du, wie geht's da? dir? Und er sagt, oh ja, geht eh, danke. Nein, geht mir gut. Dann könntest du dabei belassen und könnt sagen, du, ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, ihm ja, geht's gut. Wenn ich aber genau hingekocht habe, nicht einmal so ganz genau, dann merke ich, dass in der Art und Weise, wie ich das eben jetzt gesagt habe, dass dem Menschen nicht so gut geht. Und dann könnte ich ja auch sagen, du, ich habe jetzt was anderes gehört, als was ich spiele. Und das ist der kleine, feine Unterschied. Und wir haben uns eben das angefangen, dass man Dinge, also nicht nur das überlegen, was man was man hört, sondern auch Dinge zwischen den Zeilen zu lesen oder einfach auch Sachen zu spüren oder anzusprechen. Und ich glaube, dass einfach auch der Wichtige ist, nicht nur auf die Probleme ansprechen, sondern auch ganz positiv hinzugehen und sagen, weißt du, was mir dir immer so gefällt? Immer, wenn ich in die Werkstatt rauskomme, dann hast du ein freundliches Gesicht. Immer, wenn ich das sehe, bist du der Erste, der kriegst. Ja? So diese positiven Dinge, die Sachen, die ich so gern möchte, das ist, glaube ich, so wichtig, dass man das ja den Menschen sagt. Und das tun wir viel zu wenig, nicht nur in die, in die Firmen. Es kann sich jeder mal fragen, wann hat denn das letzte Mal irgendwen anderen was, was Positives gesagt? Wenn ich kurz vor, vor mir vielleicht nur irgendwo in der Geschäft gehen. und ich bin dann bei der Kasse und sage dann zu der Verkäuferin, sage ich mir, danke, dass Sie heute noch so freundlich sind und dass Sie noch da sind, dass ich jetzt um die Zeit noch einkaufen habe Kinder. dann sind die oft ganz verblüfft und sagen, ja, warum ist selbstverständlich? So genau das ist es nicht. Und schon gar nicht, dass sie freundlich sind. Und das ist speziell. Und darum glaube ich schon, dass man solche Kleinigkeiten, die aber große Wirkung haben, sehr wohl implementieren kann oder in, in die eigene Firma als, als DNA erschaffen kann. Das glaube ich ja. Und das ist auch mein Ziel.
1: Wie sehr lässt du den Vertrauenspersonen im Unternehmen freie Hand oder wie eng ist da die Abstimmung auch in Sachen Feedback?
0: Ja, naja, was mir jetzt gerade auffällt, Wolfgang, ich rede sehr viel einfach auch von meiner Person aus meiner eigenen Brille. Das ist natürlich klar, dass ich das Unternehmen nie dorthin gebracht hätte, wo sie jetzt ist, wenn ich nicht einfach Leute hätte, die mich total unterstützen in dem. Es ist ja total schön, wenn wer den Weg mit dir mitgeht. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich kann, ich kann manche Dinge anbieten... Und da geht es dann genau darum, dass, dass, dass die Menschen einfach auch das, dieses Vertrauen spüren von mir und das, genau was du richtig sagst, einen Freiraum haben oder brauchen. Ja, das ist mir sehr wichtig. Und ich merke auch, dass das bei mir vom Anfang an nicht immer so war. Sondern ich habe das damals von meinen Eltern auch noch so mitkriegt irgendwo. Erstens, sei das selber zunächst gut. Alles, was du anschaffst, musst du selber können. Du bist die Chefin, du gibst vor, was da drinnen los ist. Das waren so diese 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 Kernaussagen, die ich immer gekriegt habe. Und dann merkst du natürlich schon, dass du da in dieser Haltung auch immer dein, dein Führungsverhalten auslegst, bis ich dann einfach einmal draufgekommen bin, nein, ganz so ist das nicht. Es gibt Dinge, da denken Mitarbeiter vielleicht viel differenzierter, als ich jemals denken kann, weil in der Materie ich gar nicht so drinnen bin. Und wie wichtig das auch ist, Dinge auch loszulassen oder zu delegieren. Und ich behaupte, dass das oft gerade bei so Übergaben ganz schwierig ist, dass gerade so ja, alte Chefs, die selber glauben, das Master aller Dinge zu sein, dass die einfach schwer loslassen können, nicht delegieren können, weil sie glauben, sie kennen es selber am besten. Und was ich auch noch glaube, ist, dass dann noch viel schwierig ist, wenn man draufkommt, wenn es wer andere macht, das vielleicht sogar besser läuft. Das muss mir erst aushalten. Das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Aber das ist natürlich dann schon die, die hohe Kunst, und wenn die Mitarbeiter den Weg einfach da mitgehen, dann kannst du die gemeinsam weiterentwickeln und ein Unternehmen weiterbringen. Und das ist schon ganz was Spannendes.
1: Wie gehst du aber damit um, wenn jemand etwas besser kann als du?
0: Ja, mit dem lebe ich tagtäglich. <lacht> mit dem Leben tagtäglich, dass Leute da was, was, was besser können. Ohne, ohne, dem, ohne dem Gang sagt war also ich nicht. Ich könnte das selber nicht. Wenn du mich da jetzt so fragst, geht es jetzt vielleicht in Bezug auf meine, wenn ich jetzt auf die Übergabe vielleicht nochmal mal kurz ansprechen darf, ja. wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn meine Tochter was macht und ich was mache, da gibt es schon ein paar so, so Episoden, ich weiß nicht, da haben wir die Homepage neu gemacht und ich habe das damals meiner Tochter gegeben und dann hat sie es präsentiert. Und das Erste, was ich gesagt habe, boah, hat das aber reduziert. Nein, ich glaube, das müssen wir anders schreiben. Und hab habe sofort drei, vier Kritikpunkte gehabt. Und dann vor mir bin ich im Moment, dann höre ich mir selber zu und denke mir, hey, hey, Stopp, Gerte, was ist denn jetzt los? Was stört dich denn an dem jetzt so? War das jetzt wirklich so, weil das jetzt reduziert ist? Wenn du ehrlich bist, ist das eine ganz eine tolle Geschichte. Aber es ist nicht von dir gekommen. Ja, und ich habe mir dann ich habe mich dann revidiert, habe mich dann ein bisschen zurückgenommen, sage gesagt, stopp, ich muss mir das jetzt ein bisschen überlegen, ist so ganz anders wie die, wie die anderen, die wir gehabt haben, weil die ist auf meinem Mist gewachsen. Und wir haben dann am nächsten Tag nochmal einen Termin gemacht und habe das nochmal für mich überlegt und dann habe ich gesagt, siehst das war genau das, nicht weil, weil die anders war, sondern weil es nicht von mir war. Und sie war verdammt gut. Und das war für mich schon ein ganz großer Lernprozess in dieser, in dieser Situation und ich glaube, dass es dann da immer wieder so geht, ja. Was natürlich schon spannend ist, wenn du mit deinen eigenen Kindern arbeiten darfst. Wenn du siehst, wie die Dinge machen, oder wenn ich mir denke, wie die EDV-mäßig überall drauf sind und so weiter, oder mit den ganzen Mediensachen, da sind die natürlich, da sind sie einfach wirklich großartig. Ich glaube auch, dass ich eine ganz tadellose Anwenderin bin, aber weit entfernt von dem, was meine Töchter da kennen. Und, oder auch manche Mitarbeiter, das ist spannend, oder Lehrlinge, was die teilweise drauf haben. Und das muss man nicht aushalten, das darf man sogar aushalten, wenn man wer was besser kann. Also, das ist, das ist ganz, ganz was Spezielles. Aber das gibt und komischerweise, manchmal tut es mehr weh oder schwerer zum Aushalten manche irgendwo leichter zum Aushalten. Aber ich glaube, die Frage, die man sich in der Situation stellen muss, was ist denn da, was mir dort so aufregt? Und das liegt immer in uns selber.
1: Beim Thema Mitarbeiterführung sind wir auch sehr schnell bei den Punkten Respekt und Anerkennung gegen Kritik und Tadel. Mhm. Wie gehst du damit um?
0: Da hast du hast jetzt ein paar ganz wichtige Wörter gesagt. Erstens einmal, offene Kommunikation ist ein klares Zeichen, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Erstens einmal habe ich den, den, den Anspruch, dass ich ein offenes Büro habe. Also meine Mitarbeiter müssen sie nicht wochenlang Woche lang voll ankündigen, sondern die Kinder anrufen und sagen, Gertie ich hätte was. Oder Marlene, das macht meine Tochter genauso. Und dann haben wir ganz, ganz kurze Phasen, oder Vorbereitungszeiten, dass die die Menschen einfach oder die Mitarbeiter kommen können, dass wir über die Dinge reden. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Kommunikation gut ist. Ich brauche da eben dazwischen, sei es ein Betriebsrat oder, oder oder Abteilungsleiter. Mir ist schon wichtig, dass sie die die Leute das selber ausmachen. Aber wenn, er, wenn einer von meinen Leuten irgendwas braucht, dann hat er immer eine offene Tür. Das ist einmal ganz wichtig. Was aber ganz ein wichtiger Punkt ist für mich, auch wenn eine Kritik kommt, jemanden zu loben ist einfach. Aber was kritisch zu sagen, das ist gar nicht so einfach. Und da erwarten man das, was du jetzt zuerst gesagt hast, nämlich Respekt. Ich mag, dass man mal alles sagt, aber es geht darum, wie ich manche Dinge sage. Und das ist was, was sich meine Leute von uns erwarten dürfen, in der Führung. Und das Gleiche wollen wir auch von unseren Mitarbeitern haben. Das ist aber was, was wir ganz klar einfach auch kommunizieren. Dieser Respekt und diese Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Ich muss nicht der gleichen Meinung sein. Ja, mir kann ganz unterschiedliche Meinung sein, aber ich glaube, Persönlich dafür kämpfen, dass jeder Mensch in dem Land die Meinung sagen darf. Aber da muss man miteinander respektvoll umgehen. Und das ist auch eine Top-Down-Sache. Und in meinem Unternehmen, so in die Mitarbeiter das erleben, wie das ist. Und das wünsche ich mir auch im, in einem größeren Kontext in unserem Land, dass man schauen, wie gehen wir miteinander um, wie respektvoll reden wir miteinander. Also da, da haben jetzt so manche Politiker einige Hausaufgaben zu machen. Vielleicht haben sie vor der nächsten Wohl da ein bisschen Gelegenheit, darüber nachzudenken.
1: Wenn wir nochmal zum Team zurückkommen, zu deinem Team im Besonderen? Was wären für dich absolute No-Gos, die es in so einer Teamarbeit nicht geben soll?
0: Also es gibt Dinge, über die kann man diskutieren, aber es gibt Dinge, die diskutiere ich nicht. Was ich nicht diskutiere, ist Mobbing. Das Gleiche gibt es auch mit sexueller Belästigung. Auch dazu habe ich eine Geschichte, die ist sicher einmal ganz spannend, weil ich habe nicht geglaubt, dass wir das in meinem Unternehmen passiert. Oder das Thema die so diese Gerüchteküche, also die, das so hinterm Rücken, so dieses Reden, das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Ich mag fühle lieber, dass man mehr die Dinge offen und ganz klar anspricht und dass man Dinge anpacken und nicht irgendwie so so ja böses Blut machen, wie man so schön sagt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Umso wichtiger ist, dass auch die die Führungskräfte da immer wieder mitgenommen werden, weil das ja auch nicht, nicht einfach ist. Es verändert sich die Gesellschaft, es verändern sich die Menschen und auch die Führungskräfte haben Mammutaufgaben teilweise zu, zu stemmen. Gerade wenn man sich jetzt die Krisen anschaut, ja, wenn man sich sagt, wie war die Finanzkrise oder ja, wie war Corona? Das war schon, da ist das Ganze schon auch Eingemachte gegangen, wo du beim Führen ähm, schon alle registrieren musst, dass du ein Team gut zusammenhältst. ja. Und wenn immer zum Beispiel Corona, da haben wir auch im Unternehmen die ganze Palette gehabt, von den Impfgegnern bis zu den Corona-Leugner und äh, zu denen, die gesagt haben, wir sterben, wenn wir nicht die Firma zusperren und die, die die Firma impfen haben lassen die die tragen, die anderen nicht. Also es war so anstrengend. Es war so unendlich anstrengend, jedem gerecht zu werden, weil du das nicht kannst. Und du hast ja dein eigene, eigenes Leben an und deine eigene Familie. Und äh, keiner hat da eigentlich nachgedacht, wie es da in die Unternehmen zugeht und was wir da zum Stimmen haben. Und wir sind eine Zulieferante der Metallindustrie und, und hätten wir damals zugesperrt, hätten wir tausende Arbeitsplätze abgestellt. Und das habe ich meine Leute tagtäglich gesagt. Es war richtig anstrengend. Aber es wenn man es gut macht, schweißt natürlich solche Sachen einfach auch irgendwo zusammen. Und ich denke, das, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja,
1: ja das denke ich auch. Jetzt war natürlich dein Team dich sehr lange Zeit gewohnt. Jetzt kommt mit Marlene eine neue Chefin. Wie wird diese Übergabe stattfinden?
0: Naja, wir sind ja in der Übergabe, wir sind ja da, da mittendrin. Und äh, Marlene ist ja meine Erstgeborene und da hast du ja systemisch gesehen, die kriegen immer das meiste ab. Das, das meiste Fett, wie du so hast. Ich glaube, bei der Marlene ist so. Die Marlene und ich sind uns in, in vielen Dingen auch irgendwo sehr ähnlich. Und trotzdem ist wichtig, dass sie durch ihren eigenen Weg geht. Ich, wie ich zuerst schon gesagt habe, was so schön ist, wenn man, wenn man sieht, wenn die eigenen Kinder, und sie bleiben immer Kinder, aber sie sind erwachsene Frauen. Und wenn sie sich da Gedanken machen und wie lösungsorientierte Frau, ist, bewundert ich einfach immer wieder, wie sie Sachen technisch drauf hat. Marlene ist eine Anreißerin, eine Umsetzerin. Das gibt mir totale Sicherheit. Und was, was das Speziellste ist einfach, weil sie so eine Leidenschaft hat für das, was sie jetzt tut. Und man spürt es einfach, sie kommt einfach jeden Tag mit, mit, mit mit einer vollen Power ins Unternehmen und seit Marlene da ist, habe ich einfach auch einmal so einen, einen richtigen Boost gekriegt. Ich glaube eh, dass ich ein energievoller Mensch bin. Aber wenn ich mir dann die Marlene anschaut, dann denke ich mir boah, wo hat die Frau die Energie her? Und das ist für mich eine ganz, eine ganz schöne Erkenntnis, einfach auch so ist Mama. Und ich weiß aber auch, dass nicht nur auf die Marlene allein kommt, sondern die Marlene wird auch Leute um sich umgebrochen, das, das unterstützen. Das wird auch wichtig sein, dass, dass die Leute einfach auch dann ihr Vertrauen und ihr Nachgehen und, und das ist einfach eine gewisse Arbeit und Auseinandersetzen und sich auf die Leute einlassen. Und dass das natürlich schwierig ist, so diese Veränderungen in einem Team. Weiß, die Leute sind mir jetzt gewohnt, ich bin berechenbar. Die ob man gewiss, was will und was nicht will. Und da muss man aufpassen und, und so. Das glaube ich, es ist aber ganz spannend. Jetzt haben wir gerade Weihnachtsfeier gehabt, das ist aber dann ganz schön, was die, die Leute was erzählen, so abseits von der Firma so nette Gespräche wieder gehabt, das ist, das gibt mir so viel Energie wieder für so viele so viel Monate, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also, das ist ganz was Schönes. Und ich weiß genau, Marlene wird das auch erleben. Und wenn du merkst, dass die Beziehung zu deinem Team so gut ist, dann, dann entschädigt das für so viel. Ja, Wenn du, wenn du merkst, wie, wie wichtig du für manche Menschen einfach bist, dessen bist du nicht jeden Tag bewusst. Aber wenn du das dann spürst, dann ist das ganz, ganz was Energievolles. Oder wenn da dann einer sagt, auf der Weihnachtsfeier, sagt der Weißkirche, ich gehe ja sowieso bei dir in Pension. Der hat aber schon einige Jahre. Also nicht, dass man glaubt, du hast drei Jahre vor der Pension, dann hat er mindestens 20 Jahre. Dann ist das einfach was Schönes. Ja, das ist einfach, das ist wie eine Liebeserklärung. Nicht, nicht jetzt in, in, im Sinne von, von Liebe, aber im Sinne von, von ich vertraue dir, ich fühle mich bei dir gut, ich, ich habe alles, was ich habe, an Arbeitskraft in deine Firma eine Und da ist in dem Moment das unsere Firma. Und das ist genau das, was Marlene oder was ein Familienunternehmen dann in die nächste Generation mitnehmen muss. wohl wissen, dass sie ein bisschen anders macht. Das muss sie. Sie ist, ja nicht die, sie ist ja nicht die Gerte, sie ist die Marlene. Sie soll sich ja nicht meine Schuhe erziehen. Sie hat ihre eh eigene. Ja? Und das viel schneller geht, als was ich gehe kann in die Main wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt. Und auch den, den, den Mitarbeitern zu sagen, das tun wir, wortwörtlich, wie ich es jetzt sage, die Marlene kann manche Dinge noch nicht. Und darum wird sie euch brauchen. Aber die Marlene ist der Garant, dass Schatzdörfer in der dritten Generation weitergeht. Und in dieser Haltung sollen die miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, es braucht der Demut von beiden Seiten. Es braucht der Respekt, der Anerkennung von beiden Seiten. Und das Gefühl, wir leben in einer Symbiose. Du hast was, was ich nicht habe und umgekehrt. Aber gemeinsam Schaffen wir das gemeinsam, sind wir stark. Das ist mein Ansatz, wie ich mein Unternehmen führe. Es also können manche sagen, das ist zu emotional oder das ist nicht gescheit. Dann dürfen sie sich aufregen. Ich hoffe, ich reg irgendwen auf. Aber ich weiß, dass das mein Ort ist, ein Unternehmen zu führen. Und was, was für mich in meinem Leben Sinn macht, das, das taugt man. Und wenn das so weitergeht, dann freue ich mich natürlich
1: voll. Du hast doch diesen schönen Satz einmal gesagt, Veränderungen muss man zelebrieren. Mhm. Ich glaube, das ist genau das, was da jetzt dazu passt.
0: Ja, ich glaube, danke Wolfgang, das ist, das ist wichtig, wenn wir zuerst ein bisschen diskutiert haben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, nämlich auch für ein Team, das wissen, wo, wo stehen wir denn, gerade jetzt zum Beispiel in der Übergabe. Und ich weiß, das aus, aus manchen Gesprächen irgendwo, die sagen, na ja, ähm, der Papa ist jetzt da, der Kunde hat jetzt immer noch und der Junior ist ja schon da, der, der macht halt auch das und, und das machen sie irgendwo gemeinsam. Ich glaube, dass das, dass das ein schlechter Zugang ist. Ich glaube, das insofern wichtig ist auch für ihr Team, damit sie wissen, wo sind die Verantwortlichkeiten, wo sind die Grenzen, wo darf er was tun, wo gehe ich hin. Und darum, wenn ich sage, überkommen kann, zelebriert, dann muss man das auch irgendwo sichtbar machen. Wir haben das zum Beispiel gemacht, dass wir unser eigenes Büro gemacht haben, die Marlene und ich. Und Marlene hat sich einen Platz aussuchen dürfen. Da wollte sie eigentlich hinsitzen, weil es der bessere Platz ist. Aber nein, das darf die Marlene, weil sie ist die Nächste, die da ist. Und dann haben wir die Aufgaben genau aufgeteilt. Weil ich gesagt habe, ich nehme mich aus der operativen Aufgabe zurück und konzentriere mich halt nur auf, auf ein, zwei Punkte im Unternehmen, gerade was Personal angeht oder Lehrlinge. Und das andere ist eine Strategie. Und wenn jetzt dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kommt in irgendeiner Agenda, die aber eigentlich bei der Marlene war, oder jetzt bei der Marlene ist, die vorher bei mir war, dann darf ich die nicht beantworten. Dann darf ich mich um die nicht annehmen. Dann darf ich sagen, du, ja, das habe ich früher gemacht. Das macht jetzt die Marlene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und man glaubt gar nicht, wie schön das am Anfang fällt. Dass man da nicht gleich, wenn man weiß, wie es geht. Das hat mir voll drauf. Ja? Und dass man da den Platz frei macht für die, für die nächste Generation, das ist ganz was Wichtiges. Und das Team spürt das. Und das gehört einfach auch entsprechend zelebriert. Und die Leute wissen genau, wo du sitzt, wo du gehst, wer die Rede hält. Also Kleinigkeiten. Das ist ganz wichtig und das meine ich mit zelebrieren. Die Leute müssen sehen, dass du zurückgehst und der Platz frei wird für den für den nächste. in dem Fall für die Marlene.
1: Jetzt ist es ja so, dass die wirtschaftliche Situation doch eher eine angespannte ist und wir im Grunde in herausfordernden Zeiten leben. Es gibt also vielleicht günstigere Zeitpunkte, um so ein Unternehmen wie das Deinige zu übergeben. Was sind denn da so die größten Herausforderungen?
0: Die größten Herausforderungen, da die sagen, wolfgang sind zurzeit einfach diese, diese Volatilität auf vielen Ebenen. Das ist der Fachkräftemangel genauso wie, wie die ganze Energiegeschichte, braucht es gar nicht aufzunehmen. Das weiß jeder, was jetzt da irgendwo abgeht. Aber das andere ist so diese, diese Unberechenbarkeit, die einfach jetzt so in der Luft liegt, was so schwierig macht. Und das geht alles so schnell. Und wie ich in die Firma eingestiegen bin, habe ich auch geglaubt, dass das eine große Herausforderung ist, weil ich mich, weil ich mich fachlich nicht auskennt habe. Aber ich habe mir überhaupt keine Gedanken ums Team machen müssen. Es hat Menschen gegeben, die wollten alle arbeiten. Jeder hat Überstunden gemacht, die waren mit Prozent besteuert. Da habe ich gewusst, wenn ich mir, wenn ich mir was, ein Haus bauen will oder Wohnung kaufen, dann arbeite ich eine gewisse Zeit und ich kann mir wirklich was verdienen. Das ist jetzt nicht. Also man hat als Unternehmen so viele zusätzliche Aufgaben übertragen gekriegt, auch wenn ich mir Lehrlinge anschaue, wie viel wir mit Lehrlingen lernen oder, oder, oder auch Menschen, die einfach Probleme haben überhaupt mit dem Leben, wenn man sich das jetzt anschauen, auch jetzt, auch nach Corona und die Spaltung der Gesellschaft und alles. Das kriegst du alles sich im Unternehmen mit. Du musst extrem viel ausgleichen und du musst, es ist ganz mit ganz viel persönlichen Einsatz einfach verbunden. Wann ein richtiger Zeitpunkt ist zur Firma übernehmen, weißt du, wenn du gefragt hast, ich, ich weiß nicht, ob es den gibt. Ich glaube, es gibt nur den richtigen Zeitpunkt, der liegt in dem Menschen, der das einfach für sich in Anspruch nimmt, dass er sagt, ich mache das, ich tue das, ich würde das haben, für mich ist das spannend. Ich habe eine Vision und ich mag mich mit Menschen auseinandersetzen. Wenn du das hast, dann glaube ich, kannst du Unternehmen führen. Was ich mir schon wünschen würde, dass einfach auch mehr Anerkennung für das gibt, was da in die Familienbetriebe geleistet wird, weil auf der einen Seite wird immer gesagt, wir wollen weniger arbeiten, wir haben eine Lebensqualität, wenn wir weniger tun. Da brauche ich nicht einmal einen Rechenkönig in der Frühgeschichte gemacht haben, dass ich weiß, dass sie das nicht ausgeht. Sondern wenn wir uns das bewahren wollen, was wir jetzt haben, dann darf man nicht weniger tun. Wenn wir das bewahren wollen, müssen wir das tun, was wir jetzt tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber weniger zu tun, wir werden weniger Steuern einzahlen, weil wir jetzt haben nur das, was wir einzahlen und das kann der Staat verteilen. Und wenn jetzt manche Leute glauben, sie sind sozial, weil sie anfangen zum Verteilen. Nein, sozial ist nicht der, der verteilt. Sozial ist der, der dafür sorgt, dass was zum Verteilen gibt. Und das passiert in die Unternehmen, dort, wo Leistung passiert, dort, wo unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wertschöpfend arbeiten. Und das wird geführt, geleitet, kanalisiert. Und darum müssen wir die Unternehmerinnen, die jetzt alle kommen, denen müssen wir rosenstreuen, dass wir das weiter, weiterhin machen. Es werden so viele Unternehmen verkauft. Es ist, es ist beängstigend. Man spricht nicht drüber. Ja, aber unsere Gesellschaft lebt von den Menschen, die mehr tun als den Standard die drüber hinaus was tun, die sie engagieren, ob es jetzt ehrenamtlich ist oder einfach auch mehr auf sich nehmen. Und da gehören sicher einfach auch äh, diese, diese Übernehmer und Übernehmerinnen dazu.
1: Und da sind wir, liebe Gerti, eigentlich auch schon wieder beim nächsten Thema, nämlich der Lage der österreichischen Familienunternehmen. Da gibt es einfach kein erfreuliches Bild, du hast das selbst auch gerade gesagt, mhm. immer mehr Betriebe werden still und heimlich leise verkauft, weil zum Beispiel die Nachfolge nicht geregelt ist und kaum jemand redet drüber. und da gibt es einen massiven Umbruch im Mittelstand bei uns im Land. Wir werden drüber reden, mhm. Gerti, und zwar in der nächsten Folge. Davor bringen wir aber diese Folge noch ordentlich mhm. auf den Punkt zum Abschluss. Also Gerti, was wolltest du heute unbedingt sagen?
0: Jetzt sind wir schon wieder fertig, ist ja Wahnsinn. Es ja. geht
1: so schnell. Ja.
0: <lacht> ja, was war heute einfach irgendwo wichtig? Lass mich noch mal kurz überlegen, Wolfgang. Also ähm, Was einfach wichtig ist, glaube ich, wenn man ans, ans Team irgendwo denkt, ist, dass Menschen einfach Vorbilder brauchen. Und das ist auch eine, eine große Sache natürlich in einem Unternehmen und und dann kann man es an den Punkt bringen, sei so oder lebe so, wie du möchtest, dass andere Leute zu dir sind. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann bekommst du das Team, das du verdienst. Zum anderen, wie wir zuerst, glaube ich, gesagt haben, was auch wichtig ist, gerade bei Übergaben, dass man Veränderungen zelebriert. Ja, dass das für alle ersichtlich ist, intern und extern. Dass du da wer neuer ist, der seinen Platz hat und der auch Dinge anders machen darf. Und das ist richtig und schön und gut. Ja, und, und last but not least, wie es du gesagt hast, die Lage bei unseren kleinen und Mittelbetrieben, bei den Familienunternehmen, ich denke schon, dass das was ist, was man in, und das sehe in meiner Verantwortung als Österreicherin, dass ich das einfach aufsage Und dass einfach auch Österreich, nicht nur Österreich, sondern unsere Gesellschaft einfach Menschen braucht, die mehr tun, die mehr tun als, der, als der Standard. Ich glaube, das ist, dessen muss man sich bewusst sein, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die sagen, mir geht schlecht, das was, für mich gibt es mal was, ich brauche Förderung, ich brauche Unterstützung. Aber es braucht Menschen, die auch dafür sorgen, dass was zum Verteilen da ist. Das, glaube ich, ist so der, der wesentliche Punkt. Also Menschen, die dafür sorgen, dass was zum Verteilen gibt. Und das passiert einfach, dass man vorher Leistung erbringt. Und das darf man in diesem Land auch wieder mal sagen. Das ist mal wichtig für diese, für diese Folge, dass wir das vielleicht mitnehmen. Vielleicht drängt sie der eine oder andere auf, aber ich finde es persönlich sehr wichtig, dass sich Leistung lohnt.
1: Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ja. Was das betrifft, ich darf da einfach gleich meine Learnings dazu einfach Ja klar, äh, was,
0: was hat dich an und, und aufgeregt, den? lieber Wolfgang? Ähm,
1: da war zum einen der Punkt, den du auch angesprochen hast, mit Veränderung akzeptieren, auch sagen zu können, okay, da kommt eine neue Generation, die macht die Dinge anders, als ich es gemacht habe, ich muss das hinnehmen. Und muss mich auch ein bisschen zurücknehmen können im Unternehmen. Ähm, delegieren habe ich mir aufgeschrieben als mhm. ganz wesentlichen Punkt. Nicht die ganzen Aufgaben selber übernehmen, sondern einfach ein Team suchen, mit dem man gut arbeiten kann und wo man auch das Vertrauen hat, Dinge zu delegieren. Und das Dritte war dann auch noch etwas, was mir sehr gefallen hat bei dir, in deinem Unternehmen, nämlich diese offene Firmenkultur. Diese offene Tür, dass man über alles reden kann, dass ihr keine... Barrieren sind, sondern dass man einfach zu dir kommen kann, zum Beispiel, wenn es ein Problem gibt. Ich glaube, das ist sehr wichtig für, für viele Betriebe.
0: Mhm. Ist, ist manchmal anstrengend, aber volle Fälle sehr, sehr sinnstiftend, sehr schön und eine große Aufgabe, ja Wolfgang. Mhm, danke.
1: Ich sage danke, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören bei unseren Hörerinnen und Hörern und natürlich eben bei dir, Gerti, für die spannenden Einblicke heute. Das Thema für die kommende Episode haben wir ja schon kurz angesprochen. Da bin ich dann schon auf deine Ausführungen dazu gespannt. Diese neue Folge gibt es dann wieder in drei Wochen, also ab dem 20. Februar. Nicht vergessen, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns immer über positive Bewertungen auf den Podcast-Streaming-Plattformen, wo ihr uns jetzt gerade zuhört.
0: Ja, und wie ihr wisst ist, wenn das Spotify ist, dann bitte gleich die Glocke drücken und dann werdet ihr automatisch erinnert, wenn es wieder darum geht... Ich habe noch was zu sagen. Ja und ich freue mich drauf, wenn wir uns wiederhören. Und glaubt's mir's, Ich habe noch viel zu sagen. Eure Gerti. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.